0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次说到呢，秦孝公病重啊，有这么一说呢。秦孝公在病重之际呢，打算将这秦国国君位置呢传给这商鞅。但是商鞅知道，为秦国好，传位给嬴氏才是正确的，要不然。这秦国马上会陷入内战了、啊，而这改革变法终将会成为一场泡影啊！所以商鞅坚持不愿意接任这秦国国君的位置。就这样，秦孝公这一位眼光卓越、气度非凡，并撑起大秦一片天的国君，与世长辞，并且将他国君的位置交给他的儿子嬴氏，嬴氏即位，是为秦惠文君。嗯，这有点怪怪的。人家都是称侯称王的，怎么他是称君呢？不过没关系，因为后来秦惠文君呢会变成秦惠文王，这称呼我们就先不研究了。这秦惠文君呢才刚刚一上任，这秦国的旧贵族旧势力啊就立刻蠢蠢欲动了起来啊！做什么？当然是有怨报怨，有仇报仇，除掉商鞅啦！想一想，这秦惠文君之前跟商鞅也是有过节的。一旦商鞅的靠山秦孝公一死，那还不趁他需要他命呢、啊？所以大家立马来跟着秦惠文君嚼舌根，要除掉这商鞅。而这商鞅呢，前脚在交出大权，后脚呢，大臣们便告诉秦惠文君说：“大王，现在秦国人呢，都只知道有商鞅新法，而不知道有秦国，更不知道还有您。加上你们俩过去有些恩怨，大王，你应该先下手为强，除掉这商鞅啊！”这同时来告状的呢，还有秦惠文君之前的老师，也就是他的大伯。公子赢钱啊，这公子赢钱呢也告发这商鞅意图谋反，那证据呢？历史没写啦，历史只写到秦惠文君呢才一上任，这商鞅便辞官归隐了。接着，秦惠文君呢立刻派人去缉拿这商鞅，商鞅在听到秦惠文君对他发出通缉令之后呢，他立刻展开了他的惊天大逃亡啊，来到边关，刚好又到了晚上。商鞅想，哎，这城门已经关上了，明天再出关吧。所以呢，他想先投诉到这旅馆里面去休息啊。而这旅馆老板一看，哎，有客人来啊，但是呢，他并不知道对方是商鞅啊。那之前我们有说过嘛，商鞅变法中，其中有一条就是投诉的人呢要提出身份证明或是官方文件啊，要不然依照秦国的法律，旅馆的老板是会被处罚啦，这旅馆老板。呢。要求商鞅提出他身份证明文件，哇，这让商鞅哭笑不得了，因为在这满朝之中啊，他可是无人不知、无人不晓的商君啊！他哪里会需要带身份证出门啊？但现在来到这，竟然没有人认识他，哎，他想都没想到自己会被自己定的法律给弄到没有地方可以休息啊！但不过换个角度来讲，这表示秦国的法律的确已经深入民心了。这商鞅一看没办法了，只好连夜潜逃出城，前往这魏国了。而这商鞅因为自己锁定法律导致自己无法住宿的故事呢，后来成为了成语典故“做法自毙”的由来，比喻什么自作自受的意思啊。这商鞅来到魏国之后，啊，要是你是魏惠王，你会接受他吗？并没有诶，因为对魏惠王来说整个秦国呢，他最忌的就是商鞅这个人啊，就是他。又抢走河西，又骗走公子昂，根本就把我当傻子在耍。所以呢，魏惠王对商鞅说：“谢谢，不联络了。”然后呢，将这商鞅赶出魏国，赶回去秦国了。哇啊，这不是很可惜，送走一个人才。其实魏惠王这么做可能是对的，我们晚点再说吧。商鞅回去之后呢，发动了他领地的军队呢，与这秦惠文军一战。那结果你猜会怎么样？结果就是商鞅的部队啊，三两下就被狙击给处理掉了。啊，那商鞅呢？商鞅战死沙场，最后尸体还被拖回到咸阳城，处以了车裂之刑，结束了他传奇的一生。嗯，啊，怎么听都觉得这段历史怪怪的。这商鞅又不是好傻好天真，他怎么会不知道一旦卸下大权，结果就是死路一条？啊，既然人家秦孝公都要传位给他了。他要是怕死，干嘛不继承王位，好来个铲除异己啊？竟然选择交回大权，辞官归隐，还搞了自己被人追杀。在我看来，这很可能是历史上没有写到商鞅变法的最后一步啊。怎么说？那就是商鞅要确认自己的变法一定会成功，那就必须要人为这场变法所造成的伤害来背锅，就跟吴起变法一样啊。只有存在着共同敌人。才能凝聚秦国大家的向心力啊！很不巧，商鞅本人正是这个能让大家凝聚向心力的人啊。这前面说过，若商鞅接受秦孝公建议当上秦国国君，那一旦秦国旧势力起身反扑，结果很可能引发秦国内乱。但是他放弃了国君的位置，那这不就是刚好让秦惠文君有机会解决大家多年的夙愿吗？按、啊、理说，这些旧势力、旧贵族还能不推崇他吗？一旦秦惠文君除掉商鞅，他便可以顺理成章的完全掌握国家机器。这是当初吴起没有做到的，因为吴起是与旧势力为敌，但除掉他的不是继任君王，而是旧势力的贵族们。结果呢，搞得楚肃王要来个大杀贵族，这某种程度上会为国家埋下了不安定的因素。但是商鞅做法就可以避免这个问题啊。至于逃到魏国吗？这是给秦国出兵攻打魏国的一个好理由。不过有点可惜啊，这魏惠王因为个人的情绪呢，反而没有中计。这可能也是在商鞅的意料之外。啊。这商鞅没罪却被通缉，这有违秦国的法律啊。而且功臣被杀，将会影响将来各国人才来秦国的意愿。啊。所以商鞅才会选择呢，回到他的领地举兵造反呐、啊。这样秦惠文君杀他就有合理的理由啊。死一个商鞅，然后成就千古的变法。这或许就是他对赵良说的：“你只是看到我商鞅身体上的安危，但是你没有看到对我来说更危险的东西啊，什么东西？那就是他可以名传千古的不是工业啊。我的说法对吗？还是那句话，不到现场去问商鞅本人，我们永远也不会有答案呐、啊。但不管怎么说，商鞅变法并没有因为他死亡而停止，也正因为如此。”他成就了千古以来的第一次成功的变法，也是唯一的一次。不只为秦国奠定了统一天下实力，更影响了后世数千年之久。讲完了商鞅，接着我们将故事暂时回到齐国这边啊。这齐宣王先是大败魏国于马里，之后又与秦赵分别攻打魏国，搞得魏惠王没有办法，只好低头服软，向着齐国求和。这齐宣王开心呐、啊！哦，没想到这魏惠王也会向我来低头，啊，来来来来，把三晋韩赵魏的国君都给我叫到这博望来，大家来聚一聚，啊，那三晋有人敢不来吗？当然没有啦。那这不就表示现在齐宣王才是真正的老大啦。哦，说到这，只能说魏惠王败家还败得蛮快啦，仅他一任就将魏国国力给耗损的七七八八了，那齐宣王呢？齐宣王好像也没好到哪了，这怎么说呢？因为三晋臣服之后呢，让齐宣王开始觉得自己天下无敌啊，所以他设立了稷下学宫。本来这不是什么坏事的，不过呢，这一群人呢，只评论政务而不治理啊，搞得像争论节目一样，那就有点本末倒置啊。而且更糟糕的是啊，齐宣王开始啊，每天喝酒纵情于声色啊，慢慢的。将他要治理国家责任啊，给抛到九霄云外去啊！这一天，正当他与大臣们呢，在雪宫吃喝玩乐的时候啊，突然间来了一名女子。嗯，要不是他自称他是女的，说真的，这些士兵看不出来呢。因为这个人啊，额头高、轮廓深也就算了，但是他跟男生一样有喉结呢，还有他脖子粗、驼背、脚大、头发长得像稻草、皮肤还黑黑的。又穿着一身破衣服，我的天哪、啊，这哪里能看出来是个女生啊？这士兵上前捉他说：“哎，大胆丑女，不可以再往前了，以免吓到我家大王。”这女生对士兵说：“什么丑女啊？我有名字啊！我的名字叫做钟离春，也有人叫我钟无艳呢。我今年四十多岁了，因为嫁不掉，所以呢，今天特地来找大王看看，看看有没有机会把自己给嫁掉。”这士兵一听，见鬼了吧？长成这样还想要嫁给大王？不过火到这么大，没看过这么丑的，搞不好大王也会想要看一下。于是呢，视频就向齐兄王报告这件事啊。齐兄王一听，嗯，有丑女哎、欸，哎，这有趣哎、欸，平常看的都是美女，没看过丑的，来来来,来，赶快传他上来看看，我想知道他到底有多丑啊。果然，这士兵没猜错，闲到发慌的齐兄王竟然想要看丑女啊。这钟离春一进宫之后呢？一旁的大臣们全都笑翻了。哇塞，若是比丑，说他是第二，大概没人敢说第一吧。竟然敢这么有自信，说要把自己嫁给大王。这大王还没老到看不到吧？这七兄王也非常好奇啊，这个叫钟离春的女子啊，到底哪里来自信，觉得我会娶她、啊？还问钟离春说：“哎、欸，我后宫人数已经很多了，你有什么特殊才能，能让我将你纳入后宫吗、啊？”这钟离春说：“我会引语之术啊。什么是引语？”简单来说，就是有话不直说，要人家猜啦。不过呢，我觉得钟离村的不像是隐语，比较像现代的墨具啦、啊。接着，齐宣王说：“呃，那好，你试着表演看看。不过我可先说好啦，要是你在那边给我乱扯，我就立马灭了你。”那钟离村到底要表演什么隐语呢？他先张大眼睛看，然后再张大嘴巴，接着举手四次，最后。拍着膝盖说：“危险啦、啊，危险啦、啊！”这齐宣王看完之后呢，他问大臣们：“有没有人知道他的表演什么、啊？”这大臣们面面相觑啊，大家互相摇摇头，没有人看得懂啊。因为要是不包括最后说话的部分，刚刚钟离村的那些行为基本上就跟猴子差不多啦。这齐宣王一听，没礼貌，猜不出来就猜不出来，说人家是猴子，来。去准备两串香蕉上来，哎、欸，这不是更没有礼貌吗？竟然要准备香蕉，没啦，这是开玩笑的。啦。齐宣王没有叫人家拿香蕉上来呀、啊。这齐宣王一看，正是的，既然没有人看得懂，于是他决定直白点，直接问这钟离春：“你刚刚表演的英语到底是什么？”钟离春说：“大王，除非你答应不杀我，我才敢说。”那齐宣王一听，好了，不会杀你啊，说吧。钟离春接着说：“我张大眼睛呢，是要帮大王看清楚外面的环境变化；张开嘴巴是要替大王你呢去除那些你不爱听谏言的问题；而举手呢，是代替大王杀了身边的小人；至于拍膝盖呢，是要大王拆除掉这座游乐的雪宫宫殿啊。这齐宣王一听，可恶啊！竟然敢拐子乱骂我，来啊，给我拖出去斩啊！哦，这齐宣王又够没信用嘞。刚刚才说不杀人，马上就反悔了。但这钟离春也没再怕的，他跟齐宣王说：“大王，就算你想杀我，也让我把话说完再杀了我，行吗？”齐宣王一听，好，我就看你还能说出个什么道理来说吧。这钟离春说：“大王，我虽然没有什么才能，但是我也知道，国君若是能接受别人规劝他的过失，那国家就不会有危险。就像您父亲齐威王在世的时候一样。”先王就是能接受规劝，才有今日齐国的强大。我刚刚说的事情，您仔细想一想，是不是事实？这齐宣王一听，拿我老爸来压我，哎，但这话的确也没说错啦。他站在那，就像被雷给打到一样，久久没有发言了。之后，齐宣王终于向着钟离村开口说话了：“你说的没错，要不是你，我还每天醉生梦死啊。”你的确是个好女人，我应该将你给娶回去啊！哇，没想到丑女大翻身，真的飞上枝头做凤凰啊！别急，你齐宣王说要娶，人家钟离春还没答应要嫁呢。这是钟离春跟齐宣王说：“大王，若您是真的诚心改过的话，再来娶我吧。”齐宣王点点头之后呢，他决定要痛改前非。之后，他任用天婴为相国，孟子为上宾，让这齐国。再次回到强国的轨道上面啦、啊，啊，那他有娶钟离春吗？当然有，不止娶她，他还让她做了王后，便将钟离春的家人封在无盐这个地方，所以呢，又有人叫钟离春为无盐娘娘。讲完了这段插曲，我们要讲故事再次回到秦国啦。就在商鞅结束他传奇的一生，天下继续纷纷扰扰同时，这历史的镁光灯却悄悄的。转到了另外两位传奇的人物身上，哪两位呢？那就是鬼谷子另外两名下山的徒弟苏秦跟张仪啦。这苏秦、张仪离开鬼谷子下山之后呢，张仪呢先是前往自己的祖国魏国去找机会，而苏秦呢则是先回到老家洛阳苏秦的家中还有他妈妈以及他两位弟弟，至于他哥哥嘛，已经死了，不过嫂嫂还在。那苏秦为什么要先回到家呢？因为。他钱花光啦，苏秦这次回来主要的目的呢，就是希望大家可以协助他将家产给变卖，换些钱，好帮他整理一下行头，让他看起来比较身价一点。哇，有没有搞错啊？这能行得通吗？虽然外观很重要，但是要变卖家产，呢，若是失败，啊，全家人喝西北风嘛。没错，还不等他妈开口呢，这苏秦的老婆以及他大嫂立刻跳出来反对。那苏秦的弟弟苏代跟苏厉呢，他们两个也跟苏秦说：“哥，你能言善道，要不要你先直接去说服周天子啊？这样你在故乡就可以功成名就啊，没有必要前往国外啊。哦”嚯，又够惨了，这一听就知道全家人都反对啊。啊，那苏秦该怎么办呢？当然是想办法说服家人啊。不过很可惜，他失败了。嗯，看来。是时候把《太空阴符经》拿出来再重新读一遍的时候了，因为鬼谷子师傅有说过，将来遇到不顺利的时候，就可以拿出来再重新研读一下。啊，那苏秦有照做吗？并没有啊！真是的，老师有在讲，他都没在听，连自己的家人都说服不了，他还想说服谁呀、啊？但苏秦可没这么想，他想说：“好吧，就先按家人们的意思吧，我先去求见这周显王吧。”没想到。周显王身边的人一听苏秦，哎呀，大家都知道苏秦是农家出身的、啊，所以每个人都觉得呢他没有真材实料，并不靠谱啊。于是苏秦在待了一阵子之后呢，始终没有机会发挥所学，最后只能返回家中了、啊。那回到家，的苏秦该怎么办呢？好好再读点书吗？想太多，你想都没想到，这苏秦啊，竟然私下变卖了家产，然后换了一件貂皮大衣。并且买一台车，请了一个司机，然后一路向西前往秦国，展开他求职之旅啦。那他会成功吗？来到秦国，苏秦向秦惠文君分析了天下局势，并且认为秦国的地理位置极佳，若好好依照他建议经营，秦国将有机会一统天下。啊，秦惠文君有听下去吗？很抱歉，并没有啊。哎，为什么？难道？他不想成就这不是的功业吗？这历史上是说了，因为秦惠文君呢刚刚处死掉商鞅，所以呢对于苏秦这种光出一张嘴的人没有好感，自然也就不会接受他的意见了。但仔细想一想，这商鞅并不是只出一张嘴啊，他可是实打实的强化秦国，并且战胜魏国。那为什么秦惠文君不肯重用苏秦呢？有没有一种可能，这时候对秦惠文君来说？安定国内比对外扩张重要，啊，毕竟他为了安定国内政局，才刚刚处理掉一位对秦国鞠躬厥伟的功臣，若这时候他又重用外国人，那商鞅不就白白牺牲了吗？只能说苏秦来的时间不对，运气不好了。所以最后，秦惠文君指挥了他一句话：“羽毛未成，不可以高飞啊。”什么意思？就是秦国呢，现在就像一只羽毛没有长齐的鸟还不是正翅高飞的时候啊！哇，又够惨，直接被打回票了。而秦惠文君这句话呢，成为了后来成语啊“羽翼未丰”的由来，比喻什么势力或是能力不够雄厚，还不足以独当一面啊。那被打回票的苏秦，他会放弃吗？并没有啊，他全身的身家都压在这了，怎么可能就这样放弃呢？所以他写了十万言书，向着秦惠文君呢推荐自己的想法。不过到最后了。都没得到回应，他想说，直接说服不了你秦惠文君，那就从你的相国着手吧。嗯，不过苏秦的功课好像没有做好哎，因为这秦惠文君的新任相国啊，也就是这从魏国应继过来这位公孙衍啊，他除了能带兵打仗之外，本身跟苏秦一样也是个纵横家。什么是纵横家？简单来说就是靠嘴吃饭，你可以把他当做现代的外交家啦。那、啊、既然公孙衍也是中横家，换句话说，苏秦跟他就是同行嘞，所谓同行相继嘛。那他会想要帮苏秦的忙吗？当然不会啦，要说服秦惠文君，他自己来就行了，还用不到你苏秦来帮忙吧？就这样，苏秦提次提出的建议都失败，最后他盘缠用尽了，也就是钱都花光之后啊，没办法，他只能穷困潦倒的返回家中了、啊。回到家中。他被家里的人都看不起啊！不但他妈妈骂他，老婆不理他，甚至肚子饿呢，想跟大嫂讨一碗饭来吃呢，都被拒绝。啊，说实话，要是换做我是他的家人，我也会生气啊！变卖家产事都不用讨论一下、啊。面对这样的画面苏醒一个人难过的回到房间，看看这个家，除了柜子里的一封竹简，他什么东西都没有了。哎、欸，竹简，对吼。鬼谷子先生曾经说过：“要、就是将来我遇到不顺利的时候，可以将这本《太空音符经》拿出来重读一遍。到时候我会有不同的感受。难道我真的没有把这本书给读通吗？这已经无路可退的书情了，决定重新拿起这本《太空音符经》了。他告诉自己：我一定要将这本书读通，我要让自己功成名就。于是他开始发奋苦读，努力研究了。为了怕自己读书累了会想睡觉，他只要一打瞌睡了。”他就往自己的头上泼冷水，要是还不行，还想睡，他就拿锥子刺自己的大腿，刺到血都流出来了，痛得清醒过来。哇，有病吧？这样读书怎么可能会有效率啊？这累了就是要休息，精神好读书才会比较有效率吧？而昏的是呢，这种拿时间换效率的做法，后来还被《太平御览》一书将苏秦刺骨跟西汉孙敬将头发悬在梁上读书的故事啊。合并成了“悬梁刺股”这一个成语，用来比喻废寝忘食的刻苦学习啊。那搞了读书的变成像是进入人间地狱磨练一样。说实话，读书的确不是件轻松的事啊，而且也不是人人都有读书的天分啊。所以每个人找到自己有兴趣的事，然后努力去做，这样会不会比较好啊？这苏情认真尽力是很好啊，但是搞自残应该不值得奖励吧？那苏情会成功吗、啊？他能改变这天下局势，将天下大事带进去另外一个局面，开启另外一个篇章吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法。